0: Bienvenue à tous dans ce podcast spécial intitulé Les audacieuses. Elles pensent en mode projet. Donc, ce podcast est un, un hors série donc de la série des podcasts dans la tête d'Amélie Lambane de la société Éclairage N4, qui est une société qui forme et qui accompagne en gestion de projet. Donc j'aimerais également remercier Pote Bruxelles et toute son équipe, donc Michel Godard, <rire> de nous donner l'opportunité en tout cas euh, de parler aujourd'hui de projet. Et j'ai avec moi en fait trois femmes, deux, excusez-moi, deux femmes euh, qui vont nous parler également de leur vie, de leur parcours de vie et de projet. Donc j'ai le plaisir d'accueillir d'abord euh, Anita Ziga qui est donc la fondatrice de la marque Douma Clean cosmétique qui est une marque de produits de soins naturels, donc pour le corps. Bonjour Anita. Bonjour Joyce. Comment oh. tu vas Très bien. Et toi <rire> Très bien, merci. Et également euh, Caroline Chanmené, qui est l'animatrice du podcast La thérapie du service client. Oui. Et également la fondatrice de Body Créatif, qui est une... Euh, euh, une marque donc qui de de, de... c'est une société plutôt excusez-moi qui lutte contre la solitude créative donc des individus bonjour Carole merci
1: comment bonjour, tu vas Josh.
0: je vais super bien <rire> et je suis contente d'être là merci merci et je me présente moi-même donc Joyce Lalabat donc qui est la fondatrice de Éclairage Ford. donc comme je vous l'ai dit on va parler aujourd'hui de projet mais avant de commencer euh, ce qui est important c'est quand même de savoir, mais pourquoi ce titre, les audacieuses, elles pensent en mode projet C'était la question qu'on s'était posée, parce que j'ai lancé l'idée des audacieuses, donc je vais commencer peut-être par expliquer pourquoi. Alors, nous sommes vraiment dans, dans une société, vous entendez parler de crise économique, de faillite de société, et malgré cela, donc dans, cette, dans, dans, dans cet environnement un peu euh, instable, il y a quand même des hommes, il y a des femmes, qui continuent en tout cas, à lancer des projets à entreprendre et malgré donc ce contexte difficile et qui veulent surtout euh, transmettre. Donc d'où les audacieuses, d'où nous, nous trois qui parlerons aujourd'hui de projets. Alors Anita, je passe par toi d'abord, je commence par toi, explique-moi, parle un peu de, de, de toi, parle des audacieuses, pourquoi les audacieuses, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et puis parle-nous un peu de Duma Clean Cosmetics.
2: Oui, pourquoi les audacieuses Pour moi, parce que ben, tout simplement, il faut sortir du carcan qu'on se met soi-même, du carcan que la société euh, nous colle euh, à la peau et les audacieuses, parce que, ben voilà, il faut, il faut vivre sa vie. C'est maintenant qu'il faut réaliser ses rêves. Demain ne nous appartient pas. Sinon, ben, on, on vit avec les regrets. Et au soir de notre vie, on se dira, mince, alors pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ceci? Et aussi mm -hmm. les audacieuses, pourquoi? Parce que, euh, à force d'écouter parfois notre entourage, ouais. on, on finit par se convaincre qu'on n'est pas capable euh, de, mm -hmm. de faire ceci de Faire cela et aussi cette petite voix en nous-mêmes qui, qui nous freine, qui nous inhibe, et donc euh, voilà pourquoi les audacieuses pour moi. Et alors, pour parler brièvement de, de MacLean cosmétique mais c'est euh, une marque qui est née suite à une réflexion de mon mari qui m'a fait prendre conscience des habitudes nocives que peuvent avoir euh, les produits cosmétiques qu'on utilise. Donc, c'est pas seulement la santé qui, euh, c'est pas seulement ce qu'on mange qui impacte. Notre santé, c'est également ce qu'on met sur la peau. Et donc, euh, voilà, le déclic a commencé euh, comme ça. Et puis, il y avait aussi une histoire derrière euh, qui me fait beaucoup vibrer. C'est euh, au-delà de proposer euh, des produits avec des ingrédients naturels, de mettre en commun des compétences africaines mm -hmm. pour euh, arriver à concrétiser ce projet-là depuis la charte graphique jusqu'au laboratoire qui a produit euh, euh, les, les deux, les deux euh, euh, références qui sont dans la marque, c'est-à-dire un lait hydratant, un gommage hydratant, pour euh, montrer que tous ensemble, on est capable de faire du bon travail de qualité.
0: Super mm -hmm. Donc, merci en tout cas, donc euh, on passera peut-être à Carole, Carole, bonjour, on s'est dit bonjour, hein on dit bonjour, <rire> alors parle-nous un peu de ton projet et puis euh, explique-nous les audacieuses, finalement pour toi qu'est-ce que ça, ça veut dire ben, Moi
1: je pense qu'Anita aussi elle l'a bien dit, hein, c'est qu'à un moment donné il faut euh, réduire son pourcentage de regrets parce mm -hmm. que la vie est trop courte, donc moi c'est vraiment une mentalité que j'adopte et... Euh, les, les, pardon, les audacieuses, pour moi, euh, il faut de l'audace pour entreprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Euh, ce n'est pas donné à tout le monde de se lancer. Et euh, ce que nous, on a décidé de faire à l'apogée du Covid, en fait, de se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, je trouve que c'est beaucoup d'audace. Et à côté ouais, de ça, bah, elle pense en mots de projet. Nous sommes mm -hmm. des mamans. Euh, moi, je me considère comme une maman multipotentielle parce que j'ai énormément d'idées, <rire> beaucoup de projets que je fais. Euh, je sais faire plein de choses sans être une spécialiste dans ces choses-là. Superwoman. Euh, exactement. <rire> Et euh, donc, avec tous les projets que j'ai, que ce soit Buddy Creative dont tu as parlé ou bien le podcast, la thérapie du service client que j'ai lancé justement aussi pendant le Covid, euh, la société de consultants, son service à la clientèle que j'ai à côté. Donc c'est tout un panoplie de portefeuilles, de pardon, de projets, qui nous renvoie donc à l'idée. Bah, elle pense
0: en mode projet, donc on est perpétuellement en mm -hmm. mode projet. On est tout le temps. En fait c'est ça. On ouais. est vraiment formaté dans dans dans, dans ça. Dans, Exactement. Voilà. Comment en fait bien structurer nos projets Exactement. et euh, comment bien bien les asseoir. Mm -hmm. oui. Et pour bon. bon, ce
2: projet ici qui nous concerne, Carole, toi, comment euh, tu t'es lancée euh, dans l'entrepreneuriat concrètement
1: euh, C'est vraiment venu d'un ras-le-bol. Hein. Moi, c'était vraiment <rire> un ras-le-bol. Euh, à un moment donné, Donc, euh, j'ai fait un burn-out après un post-partum qui ah a oui. duré quatre, quatre ans. ans. <rire> Donc, j'ai ignoré, hein, donc pour revenir au podcast précédent, euh, euh, j'ai euh, fait un post-partum qui, qui, a, qui a duré 4 ans. J'ai complètement ignoré parce que la société m'a mis la pression comme quoi, mm -hmm. voilà, t'es une femme, t'es une femme africaine, es une... parce que nous, on Plus... nous a appris, voilà, tes émotions. Les Africains sont censés ne pas avoir des burn-out, ne sont censés ouais. ne pas avoir euh, des, euh, des creux. Et, euh, et donc, du coup, après ça, j'ai eu un burn-out et... Euh, mon cerveau s'est retourné en fait, voilà, il s'est retourné <rire> et puis j'ai remis, voilà, remis les pendules à l'heure et euh, je me suis dit, bah, voilà, il serait temps que tu fasses quelque chose qui ait du sens pour toi mm -hmm. et que tu te lances finalement dans toutes ces idées que tu as, il est temps de les mettre en pratique et c'est comme ça que je suis passée dans l'entrepreneuriat. Et j'ai, voilà, je suis désolée parce que j'ai travaillé pendant 15 ans dans les services à la clientèle. Et euh, j'étais toujours quelqu'un qui, euh, qui, voilà, qui prenait. On me donnait des ordres et puis je devais les faire. Et puis quand je les faisais avec mon, mon esprit d'entrepreneur, j'étais toujours pressée comme un citron. Et puis à un moment donné, j'ai dit, OK, ça suffit. Maintenant, je vais aller, vous allez me payer pour le temps que je passe. Et je vais offrir, voilà, le service que vous voulez, mais
0: dans, à mes termes. Voilà. Donc, donc, en fait, c'est une forme de révolte qui t'a incité à commencer. Exactement. À créer ton, ta, voilà, c'est vraiment une révolte. Ta société exactement. ton projet. <rire> exactement. Donc, nous avons une ah, rebelle vrai. ici. Hein. <rire> Il y avait un <rire> projet. Non, mais du coup, euh, et toi, Anita, euh, oui, Anita, ça sera intéressant de t'entendre. Ouais. Toi qui es vraiment dans un domaine tout à fait différent. Euh, ouais. Rien à voir <rire> avec nous. Hein. Donc, parle-nous un peu de, de la manière dont tu t'es lancée, toi. Oui, tout à fait. Tu as commencé euh... comment oui, comment je,
2: je me suis lancée Mais Il faut dire que je suis partie aussi d'un terrain euh, propice à l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Donc une famille avec euh, une grand-mère et euh, une maman euh, qui euh, étaient à leur propre compte. Et puis aussi, eh bien, mes études que j'ai choisies en toute conscience, euh, sciences de gestion, option euh, gestion des PME, avec vraiment la ferme intention de, de, de créer mon entreprise un jour euh, et surtout de participer à la création d'emplois dans mon pays d'origine, qui est le Togo. Le Togo. Et puis, mmh. ben, le Covid aussi euh, a aidé. Mmh. Euh, ça a donné un coup d'accélérateur. Pendant cette période-là, on était un groupe de femmes euh, avec... Euh, euh, une coach qui, mm -hmm. qui nous formait on, oui. on se soutenait euh, chacune l'une et l'autre les samedis tôt le matin dès 9h euh, on était au taquet pour euh, ben, se donner des nouvelles donner euh, des informations sur comment on avançait mm -hmm. et puis euh, ben, voilà tout s'est tout enchaîné formation euh, de préparateurs de cosmétiques et produits naturels et puis de fil en aiguille euh, je suis tombée sur euh, un, un, une coach qui m'a donné les clés parce que à l'issue de cette formation-là, mm -hmm. qui était pourtant pratique, hein, mm -hmm. j'avais quand même encore une soif qui n'était pas, euh, qui, qui, qui était là dans le fait de savoir concrètement maintenant que, que je sais tout ça, comment je, je fais formée. pour sauter le comment pas et proposer mes produits sur euh, le marché. Et donc mm -hmm. euh, voilà, je suis tombée sur euh, une coach euh, qui euh, m'a donné les clés et puis euh, aussi des adresses de laboratoire. Faut passer concrètement à l'action. Voilà.
0: Mais j'insiste quand même, euh, Anita, toi tu travailles déjà. Donc en fait ça c'est un, une occupation en plus que, oui. que tu as eu quand même. Ça c'est ah oui, effectivement. C'est très bien en fait. Donc tu arrives à gérer les deux. Euh, on en parlera un peu plus tard. Oui, <rire> peut-être. <Wow>. Intéressant. Chapeau. <rire> <rire> oui, ça.
1: Chapeau. Mais alors du coup en fait moi ce que, parce que tu as dit tout à l'heure que voilà tu t'es fait accompagner et je me demandais en fait Mm -hmm. Quel était ton état d'esprit Parce que je, je sens bien que ça s'est enchaîné. Est-ce que tu as eu le temps de penser, de réfléchir, d'avoir peur Parce qu'on sait que c'est ça qui bloque beaucoup de gens, justement, de passer à l'action. Est-ce que toi, est comment ça, comment ça s'est passé pas dans, instinct, dans, même, dans ton cheminement Oui, mon état
2: d'esprit. Il faut dire que ben, tout ce processus de peur, de doute et tout ça, mm. euh, je l'ai laissé traîner pendant très longtemps. Hein. Oui. Donc, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, le Covid a donné vraiment un coup d'accélérateur okay. parce que ce matin encore, quand je me préparais, je me disais « Mais tiens, Anita, cette histoire de, de lancer un produit, des produits de soins, ça a commencé euh, il y a, il y a vraiment longtemps. En » fait. mm. Parce que le nom de Zuma, ce n'est pas le nom que j'avais en tête. Ouais. Ça a été d'abord Lydia, parce que bon, je m'appelle Anita, et puis ça a été Zita Skin. Et vraiment, vraiment fait, fait. cet état ouais. d'esprit a duré pendant très, très longtemps. Mm -hmm. Et le Covid, encore une fois, comme je l'ai dit, a donné un coup d'accélérateur. Je me suis okay. dit, bah, c'est maintenant le moment... C'est peut-être aussi parce que j'ai une fille qui est maintenant grande, je, mm -hmm. elle peut s'occuper toute seule. Oh, mm -hmm. et, euh, et donc, oh, oh, voilà, c'est, on va dire, un, un, une association de faits, d'événements. Voilà, vrai. un concours de circonstances oh, qui a fait que. Moi, mm -hmm.
0: bah, mm -hmm. je sais si ça a été pris. Alors, et ta question oui. oui. Et toi, du coup, En fait, oui. moi, comment j'ai procédé C'était vraiment euh, par étapes. Euh, Petit à petit, disons que transmettre et, et former en gestion de projet, puisque c'est ça mon métier, c'est quelque chose que, que j'avais hanté depuis très 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 longtemps. Donc, euh, et puis, euh, je pas, ce que je n'aimais pas du tout, Plutôt, c'était l'idée d'être entrepreneur. Donc je ne me voyais pas du tout en tant qu'entrepreneur, l'idée c'était plutôt, ben bah, voilà, euh, métro, boulot, dodo, tu as ton petit travail, et tu rentres chez toi tranquille, et tu t'occupes de tes enfants. Voilà. Et encore une fois, comme vous, il y a eu le Covid qui a tout changé. Donc en fait, le Covid a été vraiment euh, une période. Euh, pour moi, c'était une période propice. En fait, c'était une aubaine. C'est vrai qu'on entendait partout, à gauche à droite, parler de morts. Donc il y avait une forme vraiment. Euh, L'année 2020 a été une année zéro. Où en fait, c'est comme si on devait tout devait. Euh, on devait tout recommencer. Et pendant cette période, pendant que les gens pleuraient euh, leurs morts, pendant c'était période vraiment de choc euh, de, dans l'histoire du monde. Bah moi, j'étais sereine parce que je commençais à, à penser petit à petit à mettre vraiment en place mon projet. Donc, j'ai commencé à écrire mon projet, donc comme une histoire, donc l'histoire d'éclairage en fois, comme une histoire, en fait, que je, je, je raconterais. Et puis je me suis quand même dit que bon voilà en 2021 euh, après le Covid euh, il faudrait quand même que je, je sois un peu plus professionnelle que je me forme euh, au niveau donc de la gestion de projet bien que j'ai déjà j'avais déjà 15 ans d'expérience dedans moi je viens de la coopération internationale et la coopération internationale ça veut dire projet 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 mais il fallait quand même professionnaliser le métier de formatrice en gestion de projet donc j'ai passé des, des formations j'ai passé également des certifications pendant le moment où j'écrivais l'histoire de la, la société Éclairage Fort. Mmh. Et puis, finalement, je me suis dit ben bah, ça sera bien aussi de me faire accompagner pour vraiment encore professionnaliser le métier. Mmh. Et ici, à Bruxelles, il y a énormément de structures d'accompagnement. Et je trouve même que, vraiment, Bruxelles, félicitations, parce que les structures d'accompagnement, quand on a un projet, quand on a des idées, vraiment, elles sont super, super, super. Et je me suis vraiment bien fait accompagner. Et c'est comme ça qu'Éclairage Fort est né en, en, en novembre 2021. Et j'ai commencé à travailler, ben voilà, depuis ça fait 18 mois quand même. Okay. Donc étape par étape. Voilà. Ouais. Ah, C'est super. Ouais. Aucune de vous <rire> n'a eu
1: le temps de s'asseoir et d'avoir un non. tout petit peu
0: Mais Peut-être toi aussi, tu peux euh, tu peux euh, 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 Moi, j'ai eu une expérience complètement
1: différente. Alors moi, je sais que le jour où j'ai donné ma démission en tant qu'employée, j'ai eu la crise d'anxiété de ma vie. Okay. Je vous assure, j'ai eu peur, la totale, parce que je ne pouvais pas, en fait, euh, faire et mon travail et me lancer en indépendance. C'était pas possible de concilier comme toi, par mm -hmm. exemple. Il fallait que je me mette à 100% et j'ai eu une crise d'anxiété, mais je vous jure, ce jour-là on aurait dit que, voilà, je tremblais de partout et il fallait que mon mari me prenne dans ses bras mmh. et me dise, OK, chérie, oui, c'est bon, bon <rire> c'est bon, tu peux y aller, on va le faire ensemble, on est, je suis là pour te supporter. Et c'est là où c'est ce que tu disais par rapport au soutien, c'est super important ouais. d'avoir le soutien de sa famille. Ouais. Parce que moi, je partais d'un salariat où je gagnais très bien en travaillant 70%. Je l'ai laissé derrière moi.
2: Mmh.
1: Et franchement... Quand je, je me suis même pas arrêtée après que j'ai fait l'étape, donc le lendemain de cette crise-là, je suis allée donner ma lettre de démission. J'allais nettement mieux et je n'ai plus jamais regardé derrière. Et ça, c'était il y a trois ans maintenant. Et franchement,
0: c'est le type. C'est le top. Tu es faite pour l'entrepreneur. <rire> non,
2: non c'est le top.
0: <rire> Ce qui n'était pas du tout à la casquette dans non, 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 je voulais non, être d'abord. Effectivement, euh, effectivement voilà. donc euh, oui. Mmh. Bravo. Et ouais. quels sont les obstacles rencontrés alors pour vous deux enfin, pour moi, certainement aussi, euh, lors du lancement de la société, parce que les obstacles, il y en a. Ben hein. bah oui, il y en ont a, en en parlais, a hein, mais bon. Les obstacles, il y en a
2: peut-être. Euh, Anita, tu commences Ah oui, les obstacles, là, ben, il y en ah. a. Euh, ben, et, euh, surtout pour, le, concernant le domaine de la cosmétique, mm -hmm. c'est un domaine très, très réglementé, ce qui est normal, hein, parce qu'on touche à la santé des personnes. Donc, euh, il y a énormément de tests euh, à faire. Euh, et... Euh, le, le plus gros obstacle pour moi, ça a été au moment de, des étiquettes. Euh, j'ai eu envie d'abandonner. Vraiment, j'ai eu envie d'abandonner parce que euh, c'était beaucoup de, de va-et-vient entre le laboratoire, le toxicologue. Et puis, je me suis dit « Ah non, Anita, tu ne peux pas abandonner à cette étape. La dernière ligne droite, regarde tout ce que tu as fait. Euh, ce n'est pas le moment. » et euh, l'étiquetage il faut savoir que le laboratoire euh, qui a produit se trouve en France mm -hmm. et donc euh, la réglementation est un peu différente euh, là-bas mm -hmm. mais je vais dire enfin euh, plus euh, plus stricte et donc je me disais ben si je me conforme à la réglementation qui est plus stricte euh, d'office je serai aussi en règle en Belgique mm -hmm mais il n'y avait pas moyen de tomber sur une vraie personne pour avoir les réponses Exactement, à mes merci. questions. <rire> euh, C'était des FAQ, mais les FAQ ne correspondaient pas du tout à ma situation. » J'avais un numéro gratuit euh, que je pouvais contacter, mais il fallait être en France pour pouvoir euh, accéder à ce numéro-là. Euh, ça, ça a été euh, vraiment, euh, je vais dire, le gros obstacle là, que, que j'ai rencontré. L'absence de, de contact physique, de contact oh non, humain, c'était oui, euh, éprouvant. Non.
0: Non. Alors, pour nous inspirer aussi, euh, peut-être euh, Carole, toi, tu as ah, bah. dû rencontrer des obstacles bah, La solitude. Hein. Oui. C'était vraiment une solitude. en fait.
1: Non, oui, non, ouais. Vraiment, Moi, je l'appelle la solitude créative parce que tu n'as personne avec qui tu peux confronter tes idées, tu peux avancer. Et le Covid, en fait, me l'a vraiment jeté à, à la face parce mm -hmm. que pendant longtemps, en travaillant en entreprise, j'avais des équipes que j'ai gérées. Donc, tu peux confronter tes idées avec les gens autour de toi. Et quand tu dois te lancer dans le Covid, mais es tout seul, quoi. T'es ouais. tout ouais. seul. Oui, vrai. Et même pour contacter, en fait, les, les institutions d'accompagnement mm -hmm. dont tu as parlé pendant le Covid, bah, il fallait prendre des rendez-vous. Fallait... donc ouais. C'était vraiment compliqué. Et à côté de la solitude créative, il y avait aussi euh, le besoin de se former. Parce que des fois, on a des idées, on veut lancer des projets et on se rend compte en fait, qu'on a un besoin de formation. Ouais. Mais pour se former, certaines formations coûtent énormément d'argent. Et tu dois débourser de ta propre Exactement. poche parce que les, les, les subsides ou bien les, les aides à la formation, on les donne que quand tu as un statut d'indépendant soit complémentaire mmh. mais non, après je sais pas, hein, corrigez-moi si je me trompe je pense que oui c'est uniquement quand tu as un statut d'indépendant complémentaire ou bien quand tu es en période je pense de, comment on appelle ça de transition de transition, ouais. oui, de transition euh, professionnelle quand tu fais une réorientation professionnelle ou alors bah, quand tu euh, te retrouves licencié et puis on te met dans un plan de, voilà, mmh. comme ça et moi je n'entrais dans aucune catégorie donc il fallait que j'ai des bourses d'abord pour toutes ces formations là et ça mm -hmm. ce sont les deux obstacles que moi j'ai eu en fait quand j'ai décidé de me lancer
0: oui, C'est vrai et, et, et la oui. même chose également quand, quand on cherche à, à, se, à se faire reconnaître oui. bah, par exemple dans, dans tout ce qui est milieu de l'éducation de, de la formation quand on oui. veut vraiment avoir la certification oui. bah, ça coûte aussi hein. mm -hmm. oui. c'est vrai que c'est le prix à payer mm -hmm. moi personnellement c'était plutôt ce qui m'a marqué vraiment c'était le côté euh, l'absence des réseaux oh. moi en fait je venais de l'Afrique donc, je revenais de l'Afrique après avoir passé sept ans euh, ben voilà, en, en RDC. Euh, et puis, je reviens et je retrouve en fait une Belgique qui a complètement changé euh, tous les réseaux que j'avais. Bon, je faisais des allées, euh, des va-et-vient euh, souvent quand j'étais quand euh, en RDC. Mais ce n'est pas la même chose. En fait, il n'y a personne qui vous attend quand vous revenez. C'est chouette. pendant les grandes vacances. On rencontre les amis. Mais en fait, on se rend compte qu'une en fait. fois qu'on est installé dans le pays... Bah, les réseaux, il n'y en a plus. En fait, les gens n'ont pas le temps euh, pour, pour vous. Donc, ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Donc, il y a les enfants, effectivement, qui vont à l'école. Mais on ouais. se retrouve seul. On cherche du travail quand même et tout. Mais on se retrouve quand même seul euh, à, à se ouais. dire bah, « ben Voilà, déjà, bon, sans avoir eu l'idée de l'entrepreneuriat ouais. ». C'était difficile de constituer les réseaux, mais là, vraiment, euh, quand on est entrepreneur, et ça même dans, dans les structures d'accompagnement, on me disait, euh, mais euh, Joyce, en fait, ce qui te manque, ce sont les réseaux. Tu n'as pas, pas les réseaux. Euh, et pour, faire, pour avoir un réseau, euh, ici, on me disait, bah, il te faudrait au moins deux ans, trois ans pour vraiment être bien assise à, à, à Bruxelles. Quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me rends compte qu'effectivement, quand on commence... Euh, euh, l'entrepreneuriat, bah, sans réseau, c'est pas toujours évident. Donc, ça veut dire que je continue à créer euh, mon réseau. Euh, à 18 mois de la création de la société, je continue à créer mon réseau. Et voilà, les filles sont à côté de moi. Euh, ça montre déjà que voilà, ça commence bien. Ouais, ça
2: commence bien. J'entends qu'on on, s'est construit chacun comme ça, petit à petit, à notre façon. Qu'est-ce que euh, vous, vous avez comme formation de base Est-ce que vos formations de base... Euh, vous ont quand même un peu aidé dans ce parcours euh, d'entrepreneur euh.
0: bah, Toi, certainement, euh, Annie, quand, quand, quand tu as parlé de gestion, donc certainement que ça a joué aussi. Oui, ça, ça,
2: ça a joué, ben, oui, euh, de façon, je vais dire, euh, théorique. <rire> théorique. <rire> quand on parle de, de bilan, de fonds de roulement, de business plan, oui, oui. bon, mm -hmm. je comprends euh, tout ça. ça euh, mais... Une fois qu'on est vraiment dans, dans le concret, dans son business, vraiment, c'est encore autre chose. Donc, je me fais accompagner par un, un comptable. Mais j'ai un autre diplôme aussi <rire> que je me suis accordé moi-même. C'est un diplôme en intelligence relationnelle <rire> euh, parce que ça, on ne nous l'apprend pas.
1: Basta, Et on
2: est, voilà. Et donc, c'est un peu grâce à cette intelligence relationnelle que mm -hmm. j'ai fait la connaissance de, de Joyce hein, euh, via des, des rencontres de, de réseautage mm -hmm. euh, que, par exemple, euh, ouais. plusieurs entrepreneurs, plusieurs secteurs mm -hmm. organisent. Et ici, en l'occurrence, c'était le réseau de Boston Brunch, de Boston Sheila Moukassa. Donc, si Sheila nous écoute, ouais. je lui fais un, salue, en tout cas. un <rire> coucou. Donc, cette intelligence relationnelle me permet j'aime ai, beaucoup mettre en relation les, les personnes, j'adore faire ça, ça me met ça en va, joie mm -hmm. et j'aime aussi partager les informations que, que oui, j'ai mm -hmm. et donc du coup ben, ça, ça se fait, mm -hmm. l'univers okay. euh, m'envoie aussi des personnes qui me mettent euh, en connexion avec d'autres personnes, me donnent des informations donc euh, oui euh, par rapport à cette aptitude-là ouais. ce diplôme que je me suis décerné moi-même euh, oui, <rire> cela m'aide euh, dans mon parcours d'entrepreneur oui okay. ouais. voilà.
1: Et ma et chère Carole, bien. toi Alors, Joyce, moi j'en ai deux. <rire> deux masters. Le premier master que j'ai obtenu, c'est un master en... Tu
0: devines <rire> Vas-y En débrouillardise. <rire> Article 15. <On> débrouillardise
1: <rire> et mention... Euh, très, allez, très on va bien. dire... Excellent. Popcorn <rire> attitude. Popcorn attitude. C'est-à-dire que quand ça chauffe, tu sautes et puis tu te transformes. OK? Et si tu te fais bouffer, bah tu obtiens le plaisir d'avoir aidé la personne qui t'a mangé en fait à
0: obtenir quelque chose vraiment.
1: C est, c est, et, et, et ça c'est quelque chose en fait que tu l'apprends dès l'enfance en fait parce que c'est une agilité mentale gestion que moi j'ai obtenue, voilà, depuis que je suis toute petite. Mm -hmm. Et à côté de ça, ben, j'ai un master normal qu'on m'a délivré à l'université, transports <rire> internationaux, euh... gestion des flux en entreprise, euh, qui me sert aussi, hein. ça me sert tous les jours, même si je le dis comme ça, parce que quand on est euh, mm -hmm. dans le mode gestion de projet, il est important d'avoir en fait une vue d'ensemble sur, euh, sur ce qu'on gère. Et moi ça m'aide beaucoup d'avoir la vu hélicoptère sur les différents projets avec lesquels je suis engagée ou bien même quand je vais en entreprise et que je dois participer donc à des, euh, à des projets pour améliorer les processus au sein des entreprises. Donc ça, ça me sert. Mais je vais vous dire, le, la Popcorn Attitude, c'est quelque chose que ça sert aussi là-dedans. Parce qu'on parle ici d'agilité, euh, d'agilité mentale, que des fois, bah, on ne rencontre pas ça beaucoup dans les entreprises. Et mm -hmm. l'idée, c'est de ramener ça en entreprise pour que les gens puissent... Mieux travailler ensemble, mieux trouver des solutions aux problèmes qu'elles ont. Et donc, du coup, voilà, moi, ça m'aide mm -hmm. dans, dans la consultance tous les jours.
0: Très ouais. important, effectivement. Ouais. On va le retenir, hein, ça, ah, dans l'attitude. Master, <rire> master <rire> en
1: débrouillardise, ça, moi, je retiens. Exactement. <rire> oh non, mais. Euh, ouais. Et donc, euh, du coup, euh, je me demandais. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de tout ça. On fait bien des choses, mais on est toutes des mamans, des sœurs, des tantes. Allez, comment est-ce que vous arrivez à concilier, en fait, vie privée et euh, vie professionnelle
0: Joyce Moi Oui. Ben, euh, je dis toujours que oh, j'ai des grands enfants. Hein, donc, j'en ai deux qui sont à l'université, déjà. Et puis, euh, j'ai une fille de 15 ans. Donc, ce sont des grands qui me, qui me laissent, en fait, faire ce que je veux. Et puis j'ai un mari euh, qui est vraiment, euh, qui est génial. Il croit, il croit en fait à tout ce que je fais. Il Tout ce que je fais, il est derrière. C'est le premier soutien. Euh, voilà, vraiment ouais, mon premier bien. soutien. C'est vraiment. Il croit. En fait, il croit plus que moi. À, voilà, tout ce que je fais, il y croit. Ça va aller. Et euh, je pense que c'est important. Hein. On a parlé de, de soutien euh, euh, là tantôt. Et je pense que quand on est entrepreneur, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait des gens qui croient en nous. D'abord, nous-mêmes, croire en nous. Et puis avoir des gens tout autour de nous, vraiment des proches qui, 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 qui savent comment nous booster, en fait. Et moi, mon premier mari, mari enfin, excusez-moi, pas mon premier, mon mari, <rire> pas le premier, c'est le seul, <rire> si <rire> m'entend, c'est le seul. On n'a pas d'autres. Hein. C'est euh, vraiment, mon, mon, vraiment un pilier pour moi. Voilà. Donc, euh, il, il, il est impliqué dans tout ce que je fais. Et ça, c'est important pour moi. Vous savez, quand on n'a pas... Surtout quand on est en, en couple. Bon, moi, ça fait 25 ans que je suis mariée. Et euh, quand on est en couple et qu'on n'a pas euh, l'autre qui est d'accord avec ce qu'on fait, ça crée énormément de problèmes. Or, euh, lui, en fait, c'est ma moitié. Il croit énormément à ça. J'ai des enfants aussi qui me soutiennent. Je pense que c'est important en fait d'avoir euh, d'avoir ça. Mm -hmm. Et euh, et On voilà. Et puis y les amis, la famille, euh, voilà. Donc j'ai pas un problème où euh, je rentre chez moi en me disant euh, oh là là qu'est-ce que qu'est-ce qui m'attend encore euh, Non, voilà. Mm.
1: Et toi, Carole Et toi, as toi as la, as Carole, ta dis il faut lâcher prise à un moment donné mm -hmm. il faut lâcher prise, moi j'étais pendant longtemps maman poule contrôle fric il fallait tout contrôler, ce que les enfants mangeaient pardon, je m'excuse euh, ma maison, il fallait que je la nettoie, qu'elle soit nickel euh, ouf. et puis j'avais du mal en fait à demander de l'aide oui. et ça je l'ai appris voilà, je l'ai appris dans mon dans mon processus et euh, mon mari m'a dit Carole, ma... non, chérie <rire> Tu peux, me, tu peux crier après moi, il faut nettoyer, je dois faire ma part du ménage. Mais moi, ça, ça me pompe, je n'ai pas envie de le faire. Je vais, je vais payer quelqu'un qui va venir le faire. Je vais euh, utiliser les chèques, les chèques emploi-service mm -hmm. pour que quelqu'un vienne le Petite faire. Service, ouais. Et euh, moi, c'était inconcevable que quelqu'un, pas.
0: quelque gênée. chose
1: que tu saches faire, que tu sais faire, de payer quelqu'un pour qu'il vienne le faire. Mm -hmm. Ah non, 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 non. Et on est d'accord. Eh ben, il a dit, bah, écoute... C'est ça ou tu le fais toi-même et t'arrêtes de hurler sur moi. Donc, j'ai dû <rire> le laisser faire. Et je vous jure que c'était quelque chose de magique d'avoir accepté ça. Mm -hmm. Parce que je me rends compte que ça me libère du temps pour me concentrer sur ce que j'aime faire mm -hmm. et que je sais bien faire non, ça. et ça aussi c'est vraiment un état d'esprit en fait qu'il faut avoir quand on est entrepreneur de se dire ok on n'est pas tu, vois, tu, tu, tu as dû aller jusqu'en France avec les FAQ <rire> mais voilà il faut savoir se faire aider en fait donc au niveau de la vie privée effectivement donc euh, voilà j'ai mm -hmm. des aides et puis j'essaie d'utiliser euh, les gens autour de moi pour m'aider au maximum avec les enfants, il mm -hmm. faut savoir que j'ai des jumeaux ils ont mm -hmm. 9 ans ah oui. ouais. donc, voilà.
2: Double
0: énergie. Et il faut ouais.
1: apprendre à déléguer, effectivement. Exactement. Exactement. Ouais. Sinon, ça ne va pas. Okay. Pour, ma,
2: pour ma part, bah, c'est comme toi, Joyce. J'ai une ado de 17 ans. Donc, elle, elle s'occupe toute seule. Et puis, hum. euh, bah, mon mari aussi... Euh, euh, elle a on soutien, donc euh, il accepte, euh, mm -hmm. il me laisse faire euh, ce que j'ai à faire, euh, je vais à mes événements euh, et d'ailleurs euh, un, un clin d'œil, euh, un, un brin d'humour ce matin, j'étais dans la cuisine euh, et il est rentré, euh, il a été déposé notre fille à son cours de danse et puis euh, je lui ai demandé, ah, tiens qu'est-ce que tu as acheté, et il me dit ça, ça, ça et puis... Euh, Très subtilement, j'ai très bien compris ce qu'il euh, voulait me dire. Il m'a dit, euh, comme ça, j'ai à manger pour euh, ce midi. Et euh, donc, j'ai compris, euh, de toutes les façons, tu n'auras pas le temps de t'occuper du repas euh, ce midi. Donc, euh, je m'en occupe moi-même. Ah, Et donc, super. on en rit tous les deux. Donc, euh, voilà. Et, euh, ma fille aussi euh, est beaucoup en soutien euh, pour moi. Maman, vas-y, tu peux le faire. Je suis fière de toi. Euh, mm -hmm. J'y crois. Donc, euh, voilà. Super. Oui,
0: Alors, ça. en deux minutes, les filles. Success story, une histoire en deux minutes. Ah Joyce, qu'est-ce que tu nous fais On est encore est de jeunes entrepreneurs. Success story. Hein yes. Bah écoute, je laisse
1: Anita. Anita, tu commences alors. Success story. Oui. Euh, malgré histoire.
2: la jeunesse de de notre parcours d'entrepreneur, de nos business, euh, euh, moi. Je suis pour fêter les victoires intermédiaires. Et donc, euh, comme victoire intermédiaire, c'était le lancement de ma marque Duma. En mm -hmm. parenthèse, Duma, ça veut dire Baobab en langue et une langue qui est parlée au Cameroun. Je vous le disais tout à l'heure, hein, c'était une association de compétences euh, portée par des Africains pour euh, donner naissance à, à Duma. Mm -hmm. Et donc... Euh, le lancement, ben, avec euh, l'aide de quelques personnes, j'ai pu rassembler une cinquantaine de personnes euh, autour de moi à Bruxelles, au pied de la Grand Place, euh, dans un bel endroit, avec un reportage euh, qui a été euh, réalisé par euh, Street Buzz mm -hmm. et, ben euh, et, oui, qui a fait qui a fait son buzz et donc euh, il a très bien fait ça et c'était vraiment un moment waouh. Wow. Ce reportage a donné un effet vraiment waouh au lancement donc. Euh, J'en suis fière et ça constitue un beau
0: souvenir. Ouais. Super. Et, tu... ouais, ouais. et Carole, toi, tu ne veux pas parler de success story Non. C'est deux minutes, pas non, de pas une...
1: non, pas de success story, mais okay. quelque chose, en fait, qui m'a que je... enfin, appris quelque chose. Donc, euh, quelque Allez, chose
0: Oui, peut-être, oui. La fois où
1: j'ai vu 100, un chiffre d'affaires de 125 000 ah ouais. euros... filet
0: nous en avait <rire> parlé.
1: Ben, en fait, c'est aussi une réalisation que j'ai eue quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. C'est que dès le départ, en fait, il faut apprendre à se connaître. et Il faut vraiment définir ses valeurs. C'est super important parce que ça va vous permettre de vraiment définir aussi les projets dans lesquels euh, vous allez ou bien les clients avec lesquels vous souhaitez travailler. Mm -hmm. Moi, ce qui s'est passé ici, pour faire court, c'était un client en fait, qui a senti à un moment donné que je n'étais pas à 100%, je n'étais pas motivée. Et donc, il a décidé de ne pas travailler avec moi parce qu'il euh, n'avait pas cette motivation-là. Et j'étais vraiment à deux doigts comme ça de conclure le, le marché. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait les réunions avec ce client, il y avait beaucoup de petites choses qui me dérangeaient personnellement. Et en ayant fait un travail de fond sur moi, m m ayant, été, euh, ayant été accompagnée, donc, euh, par, euh, parce que j'ai fait les clés du succès, et euh, chapeau à eux, parce qu'ils ont vraiment fait un travail sur moi pour comprendre... Quelles étaient ma valeur et comment est-ce que je voulais évoluer dans ce monde-là J'ai perçu chez ce client beaucoup de choses qui me dérangeaient. Ce n'était pas mmh. forcément des mmh. choses mmh. qu'on qu pouvait voir directement, mais c'était dans beaucoup de langages, euh, comment dire ça, le langage corporel, les, les petites attitudes. Et du coup, je n'étais pas à 100%. Et quand le client est revenu vers moi pour me dire « Madame, on ne veut pas travailler avec vous », j'ai sauté de joie parce que je me suis dit « Ah, ben du coup, ce n'est pas à moi. » Donc, je n'ai pas la responsabilité, en fait, d'aller réfléchir et de devoir dire à ce client « Non, monsieur, mm -hmm. je ne veux pas travailler avec mm -hmm. vous. » Donc, vraiment, les étoiles étaient alignées d'une certaine manière. Et bon, c'était 125 000 euros de chiffre d'affaires qui sont partis comme ça en fumée. Mon mari, il a pété les plombs. Ah, oui. <rire> J'ai ramé pendant quatre mois après pour avoir ma prochaine mission, mais la mission que j'ai eue, c'est une mission qui m'a apporté de l'énergie mm -hmm. et qui a comblé en fait ce vide. Parce que je me suis dit, Carole, il faut le voir de deux façons. Soit tu le vois comme étant un échec, en fait, quelque chose que tu as perdu, ou alors tu le vois comme bah, c'est une porte qui s'est fermée et puis une autre oui, s'est ouverte. Ok, fait. tu as ramé, mais en ramant, je n'étais pas déprimée j'étais zen mm -hmm. donc euh, et, et ça c'est aussi une mentalité je pense que beaucoup de gens doivent avoir quand mm -hmm. ils décident de se lancer dans l'entrepreneuriat c'est un mindset ouais,
0: ouais tout à fait ouais. et comme quoi c'est il n'y a pas que l'argent ouais. c'est ça il a pas fait. Que le business c'est pas que l'argent en fait il y a aussi le côté feeling
1: mais attention, attention, oui. attention, <rire> attention. Mais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est aussi parce que tu veux faire du fric. Mais Bien sûr, mais il n'y a pas que ça. C'est ça que je dis, il n'y a pas que ça. Oui. Mais il faut, il faut, faut écouter, important, en fait. oui. il faut, il faut, faut s'écouter. Il, voilà.
0: euh, oui, oui. Oui, il faut vraiment, vraiment s'écouter oui, et avoir ce feeling un peu... Oui. Bah, moi, success story, je pense que ce que j'aime beaucoup, bah, j ai, j ai, je commence, euh, je, je viens, enfin, ça fait 18 mois que je commence, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que quand je suis euh, en formation, euh, j'ai mes participants et mes participantes qui apprécient en fait ce que je fais. Parce que la gestion de projet, euh, j'entends beaucoup de gens qui disent « Mais oui, mais bon, euh, tout le monde fait de la gestion de projet, euh, les grosses boîtes en fond. Euh. » Mais en fait, euh, je me rappelle un jour, euh, d'ailleurs, c'était cette, euh, cette année, et en fait j'étais en train de faire une formation pour des associations en coopération internationale et euh, à la fin de cette formation il y a, il y a une, une association dont il y avait deux dames qui, qui représentaient une association qui était là et qui sont venues me voir et qui m'ont dit oh, super avec toi, parce qu'on me tutoie hein directement avec toi, euh, on comprend beaucoup plus facilement la gestion de projet parce qu'on sait que c'est très complexe souvent, euh, bon, moi j'ai fait pas mal de formations et je vous assure que Parfois, les mots qu'on utilise, le côté très technique de la gestion de projet, ça fait peur aux gens. Et euh, ça, ça peut refroidir, en fait. Donc, j'essaie vraiment de simplifier les notions, les termes, de, de prendre vraiment des cas pratiques, les plus simples. Hein. Je ne vais pas euh, imaginer euh, des, des multinationales voilà, qui donnent des cas concrets, des études de cas en gestion de projet. Mais je prends vraiment des, 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 des cas très simples pour que les gens puissent comprendre. Et en fait, quand j'entends que les gens sont très heureux... Et en plus... Et en plus, ce que, que j'entends souvent, c'est vraiment le côté très... Euh, voilà, les formateurs sont parfois très orgueilleux. Et, euh, et, et je sais, en fait, quand on m'avait engagée pour cette, pour cette formation, il bah, y, a, y a les, les responsables qui m'ont dit, écoutez, euh, on ne veut pas en fait, de formateurs qui soient orgueilleux. Et ça, c'était vraiment un terme qui, euh, qui m'avait beaucoup surprise. Et euh, voilà, donc il disait, pas, pas, pas de gens euh, qui viennent montrer qu'ils connaissent tout et tout, donc un peu mmh. d'humilité. Mmh. Et, et ça, c'est important, en fait, qu'en tant que formateur, mmh. on n'arrive pas comme des super-woman euh, mmh. ou superman en se disant qu'on connaît tout et on vous, on vous transfère, taisez-vous, vous ne connaissez rien, c'est nous qui connaissons tout. Mmh. Donc mmh. l'humilité est très importante en tant que formateur. Mmh. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà.
2: Et j'imagine que vous vous projetez... Euh déjà dans, dans voilà. vos différentes activités mmh. quelles sont vos, vos ambitions à long terme Carole tu veux commencer ou euh,
1: moi c'est vraiment en fait développer tout le portefeuille de tous mes portefeuilles en fait et mmh. avoir euh, mmh. une ramification vers l'Afrique c'est vraiment, euh, vraiment mon cheval de bataille, c'est tout ce que je fais aujourd'hui c'est avec une portée vers, euh, vers mon continent d'origine, moi je viens du Gabon et je suis métisse gabonaise camerounaise, mmh. gabonaise, camerounaise. et l'idée c'est vraiment en fait euh, d'avoir une ramification pas seulement vers ces deux pays mais vers d'autres pays que ce soit en termes de consultants sur le terrain que ce soit en termes euh, de, de développement de, de centres d'apprentissage toujours mettre en avant cette agilité mentale parce que euh, pour moi aujourd'hui l'Afrique elle est très agile mentalement mmh. Mais il lui manque la structure pour aller, Exactement. voilà, donc euh, la, la structure et la transparence, justement, pour, à, pour arriver à, à, au niveau qu'on aimerait qu'elle qu qu atteigne aujourd'hui. Donc, mm -hmm. euh, voilà. C'est vrai, que la,
0: la, la, vrai. Et, et la vision, c'est vraiment l'Afrique, effectivement, même pour moi. Oui. Donc, c'est un bureau en Belgique, une société en Belgique, effectivement, mm. qui est belge, qui reste mm. belge. Création Mais, mais avec des ramifications en, fait, en Afrique. Mm -hmm. Je pense que l'Afrique aujourd'hui, euh, si je, je regarde particulièrement la RDC d'où je viens, c'est vraiment l'éducation à tous les niveaux. Hein. Quand on parle d'éducation, ce n'est pas qu'au niveau de l'école, c'est vraiment la formation même qui, qui est intégrée dans, dans, dans l'éducation. Mm -hmm. euh, je pense qu'il euh, y a des, beaucoup, beaucoup de potentiel en Afrique. Mais ce qui manque, en fait, dans, dans nos pays, c'est surtout ben voilà, comment se structurer et comment s'organiser. Mmh. Voilà, ce n'est pas les politiques qui vont le faire, ce n'est pas, euh, non. pas en fait, les hommes de loi qui le feront. C'est vraiment se ce, ce dire qu'aujourd'hui, nous devons apprendre à nous organiser, à nous structurer à de, et, et avoir des projets. Ce n'est pas parce qu'on occupe des postes politiques qu'on ne peut pas euh, voilà, avoir une vision. En fait. C'est ça qui est très important aujourd'hui, mmh. c'est vraiment mmh. quelle vision pour ouais. des pays comme la RDC, le Gabon, on a parlé du, 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 du Togo. Et comment, en fait, mettre les choses en place mm -hmm. Si Éclairage Fort arrive, en fait, à avoir des petits bébés partout en Afrique, justement, avec des centres de formation mm -hmm. pour pouvoir, justement, apprendre aux gens. Ben voilà, Vous avez des projets, mais comment, les, concrètement, on peut les mettre en place mm -hmm. et travailler, en fait, avec les locaux, travailler avec les, les, les Africains mm -hmm. On ne vient pas, en fait, en, en, avec cette idée qu'on connaît tout, non. mais c'est vraiment adapter également nos projets aux réalités africaines. Mmh. Je pense que la gestion de projet aujourd'hui, elle est, euh, est peut-être trop professionnalisée ou peut-être trop européenne ou trop américaine ou peu importe, mais mmh. il faut vraiment une gestion de projet qui soit africaine. Notre manière à nous de faire les choses mmh. en Afrique, mmh. l'adapter au, au contexte, parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Exact, Et ça, carrément. je pense qu'on on pourra dire qu'on a, on a réussi quand même une part de... De, ben voilà, de, de, de notre vision pour l'Afrique
2: ouais. je retiens un point commun qui nous relie euh, toutes les trois mm -hmm. euh, tout comme euh, vous deux euh, moi aussi euh, à terme c'est de pouvoir euh, euh, faire grandir euh, Douma que Douma me survive, qu'on parle encore de Douma quand je ne serai plus de, de ce monde, et de pouvoir offrir un lieu, un espace aux créateurs pour venir ben, créer leur leur marque en toute sécurité, sécurité en termes de de, de matériel euh, qui sont utilisés pour la fabrication des produits, sécurité de bonnes pratiques de, de fabrication, parce que du génie, il y en a, il y a des gens qui font vraiment de belles choses, mais manque de, oui, de, de, de contexte, man, manque d'endroits où ils peuvent venir donner libre cours à leur, à leur création. Et aussi euh, de pouvoir augmenter la gamme du parce que pour l'instant, il y a euh, deux références, un lait et euh, un gommage. Et pour développer euh, un produit, ça prend énormément de temps. Ça demande aussi euh, beaucoup de moyens financiers. Et jusqu'à présent, fon je, je, je fonctionne et j'ai fonctionné sur fond propre. Oui. Donc, euh, c'est ce, ces deux volets-là qui constituent euh, mes ambitions euh, à long terme. Et comme je l'ai dit en début euh, de de podcast, c'est aussi participer vraiment à la création d'emplois. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer ouais. au plus profond de moi. Ouais. Super. Alors.
1: En une minute Oui. Deux. En deux Ok. <rire> Vas-y. Vas quel conseil est-ce qu'aujourd'hui, on est réunis, hein, qu est -ce, quel conseil est-ce qu'on donnerait euh, à des aspirants Mm -hmm. entrepreneurs ou euh, voilà à des aspirants entrepreneurs aujourd'hui et quel est l'impact qu'on souhaiterait avoir quel est l'impact qu'on souhaiterait avoir par rapport aux personnes qui s'identifient à chacune de nous aujourd'hui parce que c'est aussi mm -hmm. le but hein.
0: oui je pense que ce, ce qui est important c'est euh, bon, moi je pars toujours du mental hein, mm -hmm. parce que entrepreneur on l'a vu vu c'est pas du tout évident il faut, faut c'est le mental en fait il faut avoir vraiment un mental je dirais pas d'acier mais il faut vraiment euh, ouais. Faut tenir ferme, mmh. ça c'est très important parce que mmh. on a des moments, où on est fort démotivé, découragé. Euh, là on a parlé des réseaux et ben quand on n'a pas tout le temps euh, bah, les réseaux qu'on veut, on, on, c'est difficile en fait et on peut très vite abandonner au bout de, de, de un an. Ouais. Et, et, et ce qui est aussi important c'est euh, les aides. Hein. On a parlé des aides, Avoir des aides, des, des, des bonnes personnes autour de nous c'est important. Mmh. Moi, j'ai des bonnes personnes autour de moi, euh, vous deux. Non. non, mais c'est important. C'est important d'avoir les, les, les bonnes personnes. On peut avoir énormément de, de contacts. On peut euh, être dans les milieux d'affaires, dans les cercles d'affaires. Mm -hmm. Mais je pense aussi qu'on observe énormément les gens. Donc, partout où on va, on observe. Euh, moi, euh, voilà, avant de... de, de de faire ce podcast, bon, je connaissais euh, Carole, je connaissais Anita, mais j'observais d'abord... Euh, ben voilà, en fait. Il faut aussi en fait, que ces aides nous correspondent, euh, qu'on qu ait des valeurs qui soient euh, quand même communes. Je pense que ça aussi, c'est important. Donc ça, c'est les deux choses que je retiendrai. Mental, super important, et puis les bonnes personnes autour mmh. de soi. Oui,
2: tout à fait. Le, le réseau, hein, je reviens aussi sur ça. Le réseau, c'est vraiment très important, se constituer son réseau pour euh, garder le, la motivation euh, et, et surtout dans ce réseau-là bien choisi. Comme tu as dit, hein, il faut observer les bonnes énergies, les personnes qui nous tirent vers le bas. Euh, il faut s'en éloigner. Il faut s'entourer de personnes qui nous tirent. Euh, vers, euh, vers le haut, et comme ça, ben, on apprend aussi soi-même à préserver sa santé mentale. Mm -hmm. Et aussi l'humilité, l'humilité de très, reconnaître qu'on ne connaît pas, ben qu'on oui. peut se tromper, mm -hmm. que ce n'est pas grave, oui. quand ce n'est pas parfait. Mm -hmm. Moi, je me fiche complètement d'avoir que deux références dans ma gamme parce qu'on a l'habitude de voir plusieurs références mm -hmm. dans les marques de cosmétiques, mais je m'en fiche, je, je, vais oui. à, je vais à mon rythme, j'apprends. En, en faisant et euh, en donnant cet exemple, ben voilà de, de se dire, ben c'est pas parfait mais on y va voilà comme donc euh, pas mal, <rire> voilà. Et euh, <rire> en toute simplicité, on peut se, se comment je vais dire euh, se, se représenter comme ah, ben, Anita, elle l'a fait en partant euh, euh, de ouais. rien. Voilà, de d'où elle est partie. Ouais. Petit à petit, progressivement, elle l'a fait, donc euh, je peux également le faire euh, mm -hmm. et ça permet aussi de, de lâcher la pression, comme tu l'as dit, Exactement. Carole. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Voilà. Non, effectivement.
0: Alors,
2: tout à l'heure, euh, le podcast, euh, euh, avons-nous parlé d'Instagrammable voilà, il faut aussi se défaire de. voilà bon, je, euh, je
0: ne suis pas très fan. Voilà, de, de,
2: de, ces, euh, de ces clichés Instagrammables, tout va bien, oh, c'est oui, chouette. Tout est parfait, voilà, tout oui, est parfait. Est non, mais non. Mais, il faut s'afficher faut faut avec ouais, sa vulnérabilité, ouais. comme on est, avec sa faiblesse, sa simplicité. Et puis, euh, mmh. voilà, c'est ouais.
0: comme ça, quoi. Donc, on va passer aux questions. Oui, on, 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 on termine peut-être avec euh, euh, la dernière question qui. Bah, qui parle de l'impact positif. Voilà. Comment vous espérez avoir un impact positif Parce que nous parlons également de pérennisation. Mmh. Donc ça, c'est très important par rapport à nos sociétés, mmh. par rapport, euh, par rapport à, à notre entourage aussi. Oui. Peut-être, Carole, tu peux, tu peux nous en donner, euh, bah, nous en toucher un mot Pour moi, c'est
1: vraiment toucher le maximum des gens, en fait. C'est vraiment aller changer des vies sans être un gourou. Voilà. Je ne suis pas un gourou, je suis Carole, la fille d'à côté... Euh, voilà, je me suis lancée un jour parce que j'ai été curieuse, parce que oh ce truc c'est pas pardon. pardon. J'ai été curieuse. <rire> je me suis fait accompagner, euh, j'ai appris à me connaître et j'ai décidé en fait, voilà comme tu dis, de laisser les imperfections à côté. Il vaut mieux faire que ne pas faire. Mm -hmm. Et le plus important pour moi, c'est vraiment de de me dire, ok, il y a quelqu'un qui m'a vu et qui a dit ah bah, celle-là, bah, voilà, c'est un modèle pour moi, mm -hmm. je le fais je saute comme elle, et puis on y va, mmh. point bas. Ça. Et après, à côté de ça, il bah, y a la pérennité aussi, c'est d'avoir euh, un héritage, qu'est-ce que je laisse pour euh, mes enfants, ma famille, bon, parce que mmh. voilà, quand tu meurs, tu meurs.
0: Hein mmh. Donc tu aimes l'idée d'être précurseur, ou on dit précurseur bah oui. pour une femme, je ne sais pas, hein donc d'être euh, un peu comme les de dire, oui, donc euh, l'idée d'être précurseur dans ton domaine, en fait. donc, bah, voilà. ça nous plaît bien, En fait, on en parlait tantôt. Non, voilà donc euh, c'est vraiment ça
1: hein? oui. Mais je l'ai déjà un
2: peu dit euh, oui, oui. dans ma précédente réponse hein. donc euh, vraiment par euh, la simplicité impacter euh, mmh. les gens tout, tout simplement en se disant bon voilà Anita elle a fait en toute simplicité ben, moi aussi je peux le futur faire <rire> futur L'Oréal bah, c'est
1: comme ça que ça commence voilà <rire> Donc, okay. voilà. Et
2: puis okay. rendre nos entreprises tout à fait et, et effectivement euh, pérennes, mm -hmm. c'est vraiment très important. Euh, mm -hmm. Se dire que ben voilà, il y a une grande Travaille maison de champagne euh, d'un Africain, oui, voilà, euh, une grande un, un grand centre de formation euh, projet. Euh, projet
0: et puis d'autres choses. Hein, voilà a pas la gestion de projet, c'est
2: hein. ça. C'est comme ça que voilà, on ça. En fait.
0: Euh, voir, on a on a pas mal de références hein, en Europe. De, de... De, des entreprises centenaires, et se dire, ben voilà, en Afrique, il faut que ça commence à venir aussi, ouais. des entreprises qui durent, ouais. qui commencent, et puis, 100 ans après, ces, ces entreprises existent encore. Ouais. Et puis, avoir aussi cette idée de laisser, comme tu le disais, l'héritage à nos enfants. Mm -hmm. Si nos enfants en veulent bien, mais voilà, donc, euh, c'est important. Okay. Donc, voilà, en fait, euh, merci. Est-ce que... y a peut-être des questions non. Des courageux
1: des curieux.
2: Euh, C'est pas allumé. si Ça y est. Euh, donc, Carole, j'ai pas, j'ai pas bien compris euh, ton entreprise.
1: Du coup, ton, ce que c'était. J'en ai plusieurs. C'est parce qu'il y en a bon, plusieurs. Ouais. Oui. Et euh, en fait, je suis consultante en relation client. D'accord. Ça, c'est mon. Comment on l'appelle encore C'est mon, mon boulot pour payer mes factures. Ok. Donc, je regroupe 15 ans d'expérience dans les services à la clientèle et au lieu de mettre ça à la poubelle, je me suis lancée donc dans la consultance en entreprise. Et, euh, et je fais des missions donc pour aller. Le babla hein, dans les entreprises, mmh. on va améliorer les processus ou bien euh, en intérim, en gestion d'équipe mmh. aussi. Et euh, à côté de ça, j'ai d'autres projets à côté euh, qui, eux, me tiennent à cœur. Par exemple, Buddy Creative, c'est une enseigne que j'ai développée avec trois partenaires qui, euh, qui accompagnent justement les aspirants entrepreneurs ou les entrepreneurs ou les gens qui sont dans le doute en fait, pour se lancer dans, dans, dans... peu importe, lancer une idée par exemple euh, et on les aide en fait du moment même de l'idéation donc de l'inception j'ai pas d'idées, j'ai rien, je vais avoir des idées jusqu'à l'implémentation et la réalisation de ces idées là par justement la gestion de projet ou alors, euh, bah, le B.A.B.A., hein, des, des, des choses vraiment basiques et euh, common sense, en fait. Donc, euh, comment faire pour structurer ses idées, etc. Mmh. Donc, ça, ce sont deux grands projets. Enfin, c'est un grand projet sur lequel je suis aujourd'hui. Euh, et l'autre, bah, c'est mon travail de consultance. À côté de ça, il bah, y a le podcast aussi. Mmh. Donc, euh, la thérapie du service client, qui était une thérapie pour moi quand je suis sortie du burn-out. Et euh, voilà, où je parle de, des réalités du terrain, un peu des, des inepties que je rencontre en entreprise. Mmh. Hein, donc euh, voilà, je partage tout ça. Et euh, voilà, j'en ai plein. <rire> c'est pour ça, justement, que c'est un peu difficile, souvent, ouais. de, de me saisir, parce que je suis partout. OK. Et ouais. euh, je, Dernière question, vous, si vous aviez un conseil pour euh, si on veut se lancer dans, dans, dans l'entrepreneuriat
2: Un conseil un peu... un,
0: un conseil ouais. <coughs>
2: <coughs> moi je dirais euh, mm -hmm. qu'il faut, qu faut sauter le pas parce qu'à force de se poser euh, des questions et des questions pendant très longtemps ben, on, on risque de se faire absorber par cette petite voix interne qui euh, nous dit sans cesse tu n'en seras pas capable et si ça foirait et si et si et si en fait c'est comme la règle des trois secondes quand on on se retrouve en face d'une personne qu'on a envie de rencontrer et, et qu'on la rencontre et là on est tétanisé, on se dit mais je vais aller vers elle pour lui dire quoi mais dès que tu euh, laisses ton cerveau euh, se poser cette question là c'est fichu, ça veut dire que tu ne le feras pas et donc à un moment donné il faut sauter le pas, il faut y aller et peu importe on on se trompe toujours. Hein. Même les grands qu'on voit, qu'on admire, euh, qui sont des modèles pour nous, ils se trompent. Donc, sautez-le pas, moi, je dirais.
1: Si, si je peux rebondir je sur peux. ce que tu viens de faire, parce que c'est tout le concept, en fait, de, de, de ce que moi et mes associés ont fait, Body Creative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui génère cette peur C'est, en fait, l'inconnu et la solitude. Parce que, quand on est accompagné, on a moins peur. Et, en fait, si moi, je dois vraiment donner un conseil, c'est de regarder autour de soi cette personne-là qui a plus ou moins, qui est, aligné, qui est aligné avec nous et on va ensemble. Parce que quand on, est, quand on a cette impulsion, on a moins peur. Moi, je ne vous dis pas le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans mon processus pour me donner cette impulsion pour avancer d'un pas. Parce que les gens n'ont pas le temps, elle l'a dit ils font leurs histoires et pour trouver cette personne-là qui aura l'impulsion, des fois, elle sera dans plusieurs personnes différentes et si on a la chance d'en avoir une qui remplit tout, hein, tout, tout, toutes les étapes avec nous, alors là, c'est encore mieux. Donc, euh, vraiment bien se faire accompagner aussi. Et alors, Carole, je vais compléter. Je, 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 je reste <rire> sur
2: le sauter le pas. Oui. Parce que quand on ne saute pas le pas, mm -hmm. on n'a pas la chance de rencontrer ces personnes-là. Moi, je fais l'expérience tout le temps. Parce que ben voilà j'ai décidé de, de le faire finalement que ben, voilà ça s'enchaîne les rencontres s'enchaînent les connexions se font et si j'avais pas décidé j'aurais pas eu toutes ces opportunités là notamment cette opportunité d'être devant vous aujourd'hui pour le podcast et encore une fois merci Pod bruce
0: oui d'accord merci et peut-être pour terminer c'est juste de se dire que finalement le courage c'est c'est pas qu'on n'a pas peur le courage c'est qu'on a peur mais on y va quand même Mm -hmm. donc il faut y aller, il ouais. faut vraiment se lancer j'ai ouais, peut-être un assur... dernier
1: commentaire j'ai reçu 400, plus de 400 entrepreneurs dans un de mes podcasts
0: sur les ressources humaines en ligne mm -hmm. tous les 400 ou, entrepreneurs <rire> ou entrepreneuses mm -hmm. les 400 et voire plus sont unanimes, il n'y a aucune exception tous m'ont dit que l'échec est la plus belle école de la vie. Et, et ça, accepter oui. ça, c'est déjà une belle démarche. Oui.
1: Je crois qu'on va on va tout doucement oui. atteindre Merci. notre temps pour le podcast suivant, mais je voudrais vraiment oui. un, un tonnerre d'applaudissements parce que vous avez eu un courage, mais Merci.
0: je crois qu'il ne se rendent pas compte. Lancer son premier lancer son premier
2: podcast en ligne, en streaming devant les gens, mais quel courage mesdames, respect total merci
0: merci beaucoup en tout cas merci.
2: je vous admire, j'aurais jamais été capable de faire ça
0: merci oui.